0: Fracasar. Las lecciones de la vida parecen nunca acabar ¿Y quién soy yo? Puedo ser tu mejor amigo Puedo ser ese hombre que te enseñe lo aprendido Puedo ser ese que te lleva a lo desconocido Puedo ser ese que te guiará por un buen camino soy yo, puede confiar y desconfiar, es eso yo. Él puede amar y lastimar, es eso yo. El que valora lo que trae, ese que si bien lo sabe, todo lo puede lograr, es eso yo. Puede confiar y desconfiar, es eso yo. Él puede amar y lastimar, es eso yo. El que valora lo que trae, ese que si bien lo sabe, todo lo puede lograr. Yeah. cosas que aclarar, no todo puede ser bello, también existe maldad, donde hay un gran corazón hay un punto de frialdad, donde habita gente falsa que te juraba lealtad, no para todos aplica, hay quien se lo sabe ganar, todos llevamos dos caras, nos, nos llaman llama doble moral. moral, hay quien de lejos critica y de frente va a saludar, y hay quien de cerca te abraza y a lo lejos va a apoyar, le aprendí mucho a la vida, ya no me puede engañar, es por eso que mi punto pocos lo pueden ¿No entiendes? Pues no hace falta realidad. Mentalmente vas creciendo y eso te hace mejorar. Cuida bien de tus acciones que te puedes lamentar. Puedo ser esa persona que te juega un poco más. Puedo ser esa persona que de todo aquí es capaz. Puedo ser el ser con alas que llevaron desterrar. Es eso yo, puede confiar y desconfiar. Es eso yo, él puede amar y lastimar. Es eso yo, el que valora lo que trae. Ese que si bien lo sabe, todo lo puede lograr. Puede confiar y desconfiar, es eso yo, él puede amar y lastimar, es eso yo, el que valora lo que trae, ese que si bien lo sabe, todo lo puede lograr. Es eso yo, puede vengar y perdonar, es eso yo, puede apoyar y derrocar, es eso yo. Abreole y cuerno ha de llevar, ese que si bien lo tratas, lo amarás o lo harás Es eso yo, puede vengar y perdonar, es eso yo, puede apoyar y derrocar.
1: Soy yo, aureola y cuerda
0: de llevar, ese que si bien lo tratas lo amarás o lo odiarás. Nuevamente estoy parado rapeando en el micrófono mi historia fue tornada lo que vi en una ocasión, cada vivencia mala transformada en la mejor, son los cambios de la vida que se me presentan hoy. Mientras la tengan la mira Me miran como mi vida, Porque mate sus proyectos Y este tipo que era nuevo Y los dejó como pendejos Dentro de este juego que es muy sucio Ganan los que apuntan Y los que cargan cartuchos Y rimas que sobresalen Cada vez que suena un sample Acompañado de instrumentales Con mi voz sobre la base boom, Se escucha algo nuevo Nada ordinario Mi acento es tan marcado Como clic a vecindario Ya voy para cinco años Me lo dicta el calendario Que le digo al cuaderno Todo lo que voy pasando Problemas Siempre soy el culpable por salirme de la línea Pero nadie se ponga en las cosas buenas que hago Ocupo desahogarme y no tengo a nadie a mi lado Más no hace falta papel para redactar mis días Problemas tienen todos, sean verdad o sean mentira Estoy tan fastidiado de escuchar las porquerías Que suenan por la radio cuando aquí traigo poesías. Que alivia mi mente, rimas omnipotentes Influyen más tus días que problemas Te fue
2: con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora.
3: ¿Vives en un condominio?
4: ¿En un fraccionamiento? ¿Quieres comprar o vender tu casa? ¿Conoces tus derechos? Bienvenidos a Vámonos derecho, diálogos jurídicos y algo más, un programa conducido por el licenciado Lucio Castillo en el que abordaremos temas de interés para que vivas y convivas mejor. Excelente. Comenzamos.
1: Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a Vámonos Derecho, diálogos jurídicos y algo más. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Espero que estén muy bien, después de estos sustos que nos da la Ciudad de México, espero que todos ustedes, todas mis amigas y amigos se encuentren bien, y sus familias también, pues, eh, afortunadamente parece ser que nada no más fue, um, el, como siempre, el, el, el susto, pero, bueno, este, eh, estamos en una lugar sísmico y bueno eh, no es que nos acostumbremos pero eh, hay que tomarlo con calma espero que esté muy bien el día de hoy pues ya este todo todo en calma en la ciudad salvo algunos bloqueos verdad de aquí en, en el corazón de la ciudad tenemos bloqueada eh, insurgentes y reforma lo cual pues a los capitalinos nos tiene eh, bastante complicado el tráfico pero el día está esplendoroso amigos así que disfrútenlo Tómenlo con calma, tomen sus, sus precauciones de tiempo para llegar a sus lugares, porque este, pues esto sí impacta en, en todos los transportes, en todos los destinos, en todos los tiempos. Eh, espero que les sea leve. Y bueno, el día de hoy estamos nada más ahorita en espera de, de contactarnos con nuestros queridos amigos, con mi amigo César Romero, que como se los habíamos prometido, está en, allá en el hermoso país de, de Colombia, entonces, este estaba ya conectándose Y hacer el enlace Pues el tema de hoy es bastante interesante Amigas y amigos Es eh, la cultura condominal en México, Colombia Y en los países latinoamericanos eh, Hay una similitud Digo, eh, tenemos un paralelismo en, en la parte educativa En la parte de formación, no todos los países latinoamericanos, entonces pues no, no es excepción que también el condominio eh, se, se utilice en diversos países y bueno, las ventajas, las bondades del condominio pues también se aplican a todos los países y desde luego todo lo que es eh, las las eh, pues todos los conflictos que se puedan generar pues también eh, pueden aparecer por por problemas pues de educación, de cultura, de falta de respeto y este esperemos que, que no sea tan generalizado y que podamos ir evolucionando como sociedades para que esta forma de convivencia eh, sea cada vez mejor entonces me dice mi productor que ya estamos en contacto este con mi querido licenciado César hola Lucio buena tarde cómo estás Queremos amigo, saludarte amigo mío cómo estás bienvenido qué dices cómo te va por allá en Colombia
3: Bien, bien, amigo mío, pues un, un saludo desde aquí de Bogotá y muchas gracias por la invitación.
1: No, gracias a ti, acuérdate que cuando estuviste presente les prometimos a, a nuestras amigas y amigos que, que te íbamos a, a saludar. Y bueno, pues aquí está lo prometido del deuda y con una grata sorpresa, ¿eh? Este, dinos, la, dinos la sorpresa, César, ¿quién está contigo? Ok,
3: bueno, de hecho es un, un placer presentarles a un referente de la propiedad horizontal en Colombia... La doctora Carolina Ruiz, eh, no solo es especialista en la materia, sino autora de varios libros en el, en el tema, conferencista a nivel internacional. Y bueno, pues es un placer para nosotros que nos pueda platicar un poquito desde de su historia para compartir con México y, y en un tanto cuanto desde el tema de hoy, Lucio, que es esa similitud que comentabas al inicio, como países hermanados en cuanto a la cultura economía de cada país. No es una excepción, sí tenemos muchas similitudes, pero, Caro, bienvenida, muchas gracias.
4: Ay, muchísimas gracias por la invitación. Qué alegría poder acompañar a Proyecto Radio y al programa. Lucio, un placer conocerte, si sea a través de mecanismos virtuales. Esto nos ha dejado en la pandemia la posibilidad de conectarnos, de aprender en conjunto y de ver qué diferencias y qué similitudes tiene el mundo para ustedes con Dominal, para nosotros de propiedad Horizontal.
1: Diana, no, el, el, el agradecido soy yo y el programa de verdad, tenerte es un verdadero gusto, un verdadero honor que con toda tu experiencia docente, toda tu experiencia pues en la práctica de la propiedad horizontal, nos hagas el, el espacio. Sé que estás también en otra, en otra actividad académica por ahí, me decía César, y que te hayas hecho el espacio para estar con nosotros. De verdad, eh, estoy muy agradecido que, que nos acompañes y que podamos platicar con todas las personas que nos ven, que nos escuchan, pues cuáles son estas eh, coincidencias, cuáles son las problemáticas y cuáles son este, pues las posibles soluciones, porque todo esto tiene solución. Bienvenida, Diana Carolina, muchas gracias, eh, y, y gracias a César por, por esa enorme gestión y, y hacer este, que esto sucediera, ¿no? que, que la doctora esté con nosotros. Tan um,
4: bello, Lucio. Un placer, vuelvo y digo, me siento absolutamente honrada de estar con ustedes hoy, y espero poder... Eh... Conocer un poco de la cultura en México Condominal y hablarles un poquito De cómo funciona en mi país
1: ¿Cómo no? Pues por favor Y atendiendo a que las damas son Siempre eh, eh, Les debemos y las honramos Pues por favor este Doctora, por favor puedes empezar A, a comentarnos si eres tan amable Para que después eh, Mi querido César haga los comentarios Y entramos a esa plática Rica, ¿no? Ese, esa, ese enriquecedor Enriquecedor eh, pues, eh, cúmulo de experiencias que tenemos y que podamos llegar a unas conclusiones ¿les parece?
4: perfecto, bueno, en Colombia no hablamos de régimen condominal sino de régimen de propiedad horizontal correcto nuestro régimen nace después de una época de violencia un poco complicada que vio el país, que se llamó el Bogotazo ok para esa época hubo muchísimo desplazamiento de personas del campo a las ciudades y se creó una norma que se llamó la norma de pisos es como regular que muchas familias vivieran por primera vez en espacios pues verticales ok, ha ido evolucionando y actualmente tenemos una norma de 2001 que se llama el régimen de propiedad horizontal y allí hay un, un sistema jurídico que se alimenta de muchas normas
1: ah, ok, okay. El, doctora entonces eh, vamos eh, realmente tu normativa completa como cuerpo normativo Realmente viene a partir de, de este siglo, del 2001. De en
4: 1948. Entonces, ah, o
1: sea, tú vienes del 48, pero digamos, ya como una norma, me decías que 2001 es cuando cuando se crea este cuerpo normativo.
4: No, ah, nuestra norma es del 48. Ah,
1: correcto, correcto. Y
4: con base en cómo vamos evolucionando, llegamos a una norma posterior que cumplió 21 años ya.
1: Ah, ok, correcto. Nos
4: aportas de ser reformada. Ah, ok Entonces, esa norma, que imagínate Lucio, lleva 21 años y lo hablamos con, con, con el licenciado César
1: Ok, ok
4: Trae desde hace 20 años la posibilidad, por ejemplo, de hacer asambleas no presenciales sí. Es decir, usar estas herramientas
1: Fíjate nada más, y, 20 años. y nosotros no lo vamos a resolver nada, mi querido César Este, En esa parte tenemos mucho que aprender eh, doctora, no te quiero interrumpir. Me dice mi productor que vamos a ir a un pequeño corte. Eh, ¿Les parece si, si nos reservamos todo el, el, el comentario? Es muy 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 breve y regresamos eh, para que, por favor, nos, nos comentes todo esto. Gracias, licenciada. Gracias, doctora. Y César, por favor, también te pido paciencia y ahorita regresamos, ¿sí? Gracias, Lucía. Claro. Gracias. Bueno, pues queridas amigas, amigos, ya estamos aquí de regreso en Vámonos Derecho y nos quedamos con este enlace interesante con la doctora Carolina Ruiz y con el licenciado César Romero, quienes están ahorita desde Colombia, desde Bogotá, eh, transmitiendo. Y bueno, eh, como les habíamos anunciado, el, el programa trataba eh, las cuestiones culturales ...del régimen de propiedad en condominio... ...en México... ...en Colombia... ...y en nuestros demás países hermanos de Latinoamérica... ...ya la doctora nos explicaba que... El, allá se llama la propiedad horizontal... ...y tiene una norma... ...pues más o menos... Eh, ...ya como cuerpo... Eh, ...a partir de... ...tiene 21 años... ...sin embargo data de 1948... Eh, ...que se... ...que se tiene este cuerpo normativo... Eh, doctora, nos comentabas que eh, eh, ya tienen ustedes un sistema eh, legal Donde les permite llevar a cabo las asambleas a través de estos medios eh, como, como eh, Por el cual estamos transmitiendo eh, Mi pregunta primera, antes que otra cosa Esta ley, este cuerpo normativo es a nivel nacional Ustedes lo tienen a nivel nacional O cada una de sus eh, eh, estados o departamentos tiene una normatividad eh, diferente.
4: A diferencia de tu país, Lucio, Colombia es una república unitaria centralizada. Correcto. Todas nuestras normas salen del poder central y aplican para cada Nosotros no tenemos estados como ustedes, sino tenemos departamentos. Correcto. Luego es una norma que se aplica en todo el territorio nacional, a todas las copropiedades independientes y si son mixtas, comerciales, residenciales. Tenemos okay. el mismo esquema normativo y eso nos ha permitido unificar
1: muchísimas prácticas. Sí, y sobre todo que es mucho más ágil, ¿no? Pues aquí de entrada tenemos 32 normativas diferentes, ¿no? Y cada una con problemáticas especiales. Y el hecho de mover a una, eh, en este caso, un congreso de cada estado de la Ciudad de México, pues es, es complicado, tienen diferentes intereses, tienen diferentes prioridades, y a veces esta propiedad pues la dejan al último o ni siquiera la toman. Hay legislaturas en donde ni siquiera la toman. En el caso de ustedes, bueno, ahora entiendo también que, que, que pueda ser más ágil, ¿no? Que, que sea una problemática muy, muy, muy interesante para tu país y que tu Congreso lo, lo, lo pueda llevar a cabo muy rápido, ¿no?
4: Precisamente frente a eso, Lucio, nosotros hemos sentido que las ciudades están construidas bajo el esquema de propiedad horizontal okay. para nosotros desde la clínica donde nacen los niños hasta uh -huh. posiblemente el cementerio donde su destino final es propiedad horizontal okay. está bajo régimen condominal porque para nosotros es una forma especial de dominio que tiene su propia regulación muy bien. luego estamos muy permeados y discutíamos con el licenciado César que nuestros eh, condóminos para nosotros son copropietarios Sí. Están muy inmersos en la cultura de la propia horizontal porque es algo que están viviendo siempre. O sea, tú vas a un centro médico y es propiedad horizontal. Vas a tomar un transporte que te lleve de un municipio a otro, de una, ¿cómo le llaman ustedes? Sí, municipio. ¿A una sí.
3: delegación. De una ejemplo.
4: delegación a otra y uh -huh. está sometido a propiedad horizontal. Entonces, donde mires, tienes ese régimen como vivo y lo están ah, integrando a su día a día.
1: Sí, claro, y eso hace que tu propia cultura, pues, te, te, vamos, ya nazcas con ella, ¿no? Ya no tienes que aprenderla, ya no tienes que... Eh, tiene que ser diferente, naces con ello y, y ya forma parte de tu vivir, ¿no? De tu diario convivir con, con tus demás vecinos, y entonces eso lo hace probablemente más, eh, uh -huh. más aceptable, ¿no? Porque aquí tenemos ese otro problema, tenemos la propiedad privada general, ¿no? Que son las casas independientes... ¿no? Los edificios que son de un solo propietario sí. Y para que tú llegues a la propiedad en condominio Tiene que haber una manifestación De que vas a someter ese inmueble O ese proyecto al régimen de propiedad en condominio Y entonces, ni siquiera puedes tú En una apariencia física O sea, tú puedes ver un, un inmueble Un edificio de departamentos Y ni siquiera puedes saber si es condominio o no O sea, externamente no tiene nada de diferente tendrías que, que buscar a través de su escritura pública y ver si efectivamente ese inmueble en lo específico se encuentra bajo el régimen de propiedad en condominio y, y ustedes no o sea ya es por, por por default, por llamarle de alguna manera no como lo van lo van manejando Lucio,
4: ¿cómo, ¿recuerdas tu apellido? Castillo bueno, Lucio Castillo aquí nosotros tenemos las copropiedades y nuestro
5: apellido es PH okay. entonces
4: Conjunto residencial Alegría, PH okay. Edificio corporativo eh, La Felicidad, PH okay. Porque nuestra norma obliga que es, estas eh, personas jurídicas Porque nuestras propiedades horizontales son una persona moral
3: Así es, nosotros
4: Moral para ustedes, tiene su apellido y el apellido es PH, Propiedad Horizontal Correcto Entonces desde allí tú logras identificar que está sometida a este sistema jurídico
3: Correcto. Y a partir de ahí, Lucio, si me permite... Sí, adelante, adelante. Es justo donde eh, quería hacer la, la convergencia, porque partimos de, de dos grandes diferencias, como ya comentaste, ¿no? El tema de ser una ley nacional, en el caso de nosotros que no, no lo es, no es federal, pero eh, simplemente partiendo de que se trata de una persona jurídica, en este caso, para una persona moral para nosotros, la cultura eh, condominal cambia de manera radical. Claro. Como bien lo está desde la niñez, está me ha tocado ver asambleas aquí en Colombia donde están los niños en la propia asamblea crecen con eso, los hijos es parte de su cultura, sin embargo eh, un poco el motivo la orientación de, de esta charla va no solo de cuál es el hábito, sino normativamente, cómo lo tenemos regulado, nosotros en nuestra propia ley en la materia en Ciudad de México, tenemos una inserción como tal, en donde existe la obligación por parte de la autoridad, de los administradores de la propia asamblea de eh, llevar a cabo esta parte de cultura condominal sin embargo no encontramos los, los mecanismos o la parte institucional como tan tan clara y en este caso en esta parte en Colombia al ser una persona jurídica tiene un tratamiento distinto desde la autoridad, doctora nos comenta
4: Bueno, a mí me sorprendió un montón saber que la norma de ustedes lleva al administrador o a la autoridad uh -huh. a generar cultura condominal ¿Sí? esa figura no la tenemos nosotros nosotros por ley no tenemos un mandato que obligue a las copropiedades, en este caso a los condominios, o a las entidades públicas a capacitar a las personas que habitan o que tienen sus negocios bajo esta figura. Muy Sin embargo, bien. ha sido un crecimiento tan lucio, mira, en Bogotá, que es la capital de Colombia, uh -huh. El 70% de los ciudadanos bogotanos, de las personas que transitan en esta ciudad, habitan en propiedad horizontal. Pues para que te hagas un...
1: Vaya, sí, un sí, sí. Sí. sí, sí, sí. Eso, Eso sí ha
4: me... hecho uh -huh. que las entidades públicas digan, venga, ¿cómo vamos a generar cultura? Porque a pesar de que nuestros niñitos estén en el tema, tampoco es que haya sido un tema de la noche a la mañana. Y que claro. nuestros copropietarios conozcan el régimen... Con más de 80 normas que lo alimentan. Porque ustedes casi no tienen normas, nosotros estamos sobresaturados de normas. Correcto. Entonces eso ha llevado a que por voluntad política, no normativa, por voluntad política, se generen las grandes ciudades procesos donde, por ejemplo, para el caso de Bogotá, que es nuestra capital, se crearon los consejos locales de propiedad horizontal. Ok. Son unos órganos consultivos donde personas que son elegidas popularmente en cada localidad para ustedes delegación, uh, le cuenta al alcalde, le cuenta a las entidades públicas qué le duele la propiedad horizontal y cómo debe solucionarse esa situación y además resuelve las consultas de los ciudadanos.
5: Okay. Pero
4: como nuestros eh, copropietarios y consejeros, no hay una, una elección cualitativa de ah, es que es experto en propiedad horizontal sino es una elección popular eh, el distrito se ha visto en la obligación de crear procesos de formación donde afortunadamente fue una bendición para mí del 2016 al 2019 yo uh -huh. generé la línea de formación en propiedad horizontal del distrito capital y capacitamos más de 10.000 personas en este régimen
1: ok, entiendo, a ver, voy a hacer una recapitulación estas personas son una especie de delegados, ¿no? De delegados específicos del tema de propiedad horizontal, e igual que nuestros legisladores, ¿no? Ya lo comentábamos en otro programa, te, te comento también, que bueno, no necesariamente un legislador tiene que tener conocimiento, sino tiene, como es de la comunidad y es querido por la comunidad, pues probablemente sea elegido por esa razón, ¿no? Sea honrado, sea sea capaz en otros ámbitos y entonces únicamente generan eh, educación y formación y cultura a esta especie de delegados. Y creo que ahorras mucho, mucho, pues dinero y esfuerzo porque nada más estás enfocado a una serie de personas y no a cada uno de los inmuebles, ¿no? Porque al final podría ser muy complicado como nos haya costado a nosotros ir capacitando, ir formando a todos los, los eh, habitantes, ¿no? de este de esta forma de propiedad, pues muy muy interesante y estos eh, delegados, que así lo veo, ¿no? ya sé que tienen su nombre, eh, eh, forman parte del gobierno o son nada más de vía honoraria o, o ¿cuál es la función ahí, este? ¿cuál es su, su su liga, su liga con el gobierno, este licenciada doctora.
4: Ok, mira en Colombia nosotros tenemos una constitución que se centró muchísimo en los mecanismos de participación ciudadana. Ok. Nosotros somos activos políticamente Ok, nosotros
1: qué, estamos bueno, al concreto, qué bueno, qué
4: eh, decimos esta norma, no nos gusta, de hecho uh, el año pasado y el comienzo de este semestre estaban intentando reformarnos el proyecto de ley y hubo un movimiento ciudadano en torno a no nos es conveniente o modifícalo o húndalo y se hundió por tiempo porque la comunidad hizo mucho peso Pero okay. somos activos políticamente, no cuanto quisiéramos pero sí, realmente sí y dentro de esa actividad y esos mecanismos de participación ciudadana, quiero que tengamos claro que por ejemplo estos consejos locales no operan en todos los departamentos o ciudades sino es voluntad del alcalde Ah, el correcto. alcalde dice: Yo necesito personas del civil, normales, corrientes, uh -huh. que tengan conocimientos específicos, que le cuenten al distrito o al procurador, uh -huh. el alcalde, que le duele. Okay. No reciben honorarios, o sea, ellos no les paga el distrito, son personas que trabajan ad honorem por su comunidad, Muy bien. que son elegidas popularmente, es decir, en su localidad, en su comunidad, en su uh -huh. delegación. Uh -huh. Se hace un ejercicio democrático interno donde dicen yo quiero que en el Consejo Local de Propiedad Horizontal me represente Carolina Ruiz porque considero que tiene la expertise, porque es mi administradora, porque hace parte del comité, claro, como usted lo llama claro, comité, claro. No, lo llamamos consejo de administración y es elegido Muy bien. y lo que hace el distrito es proveerles como los escenarios para que se formen, los escenarios para que se acerquen a la alcaldía local o a la alcaldía distrital a explicar qué requieren y que además tengan elementos que les permita capacitar a su comunidad entonces eso les ayuda un montón a darse a conocer y posteriormente algunos tienen un interés político que claro, no está mal, o sea, claro. si son buenos políticos está bien lo reconoce la comunidad y terminan iniciando una carrera política bonita, pasan a ser ediles concejales y empiezan como en ese rol claro, pero
1: claro.
4: estos consejos locales, mi querido Lucio en, para el caso de Bogotá existen, mira, hay consejos local de la juventud ok hay consejo local de sabios y sabias de personas mayores que tienen conocimientos pues, toda su
1: expertise. Ay, qué interesante. Hay este consejo es.
4: local de la bicicleta, algo que le generaba mucha impresión al licenciado eh, Romero era que aquí hay bicicletas un montón y hay cargos como por ejemplo donde a mí me pagan para enseñarle al niño a montar bicicleta, recogerlo en la casa y llevarlo a su colegio en bicicleta Uy, yeah. lo espero y lo traigo seguro a la casa entonces tenemos consejo local de la bicicleta y así tenemos
1: también una de propia horizontal. Ok, no, pues muy interesante, esa de la bicicleta está buenísimo, ¿eh? Está buenísimo porque, digo, finalmente eh, tenemos que aprender muchas cosas y esto está, está muy bien, digo, son, son consejeros, ¿no?, consultivos que, que, que dan uh -huh. ese asesoramiento y está bien porque son muchos temas y, por ejemplo, ahorita que tocaste el tema de la bicicleta, ¿no?, eh, yo recuerdo hace no mucho, en, en desafortunadamente aquí en, en este país, tú ibas a algún estado y vivas por carretera, vivas en tu coche y de repente, si tú ves un, una comunidad que no estaba muy, muy desarrollada, eh, en término peyorativo decías, ¿no? Este pueblo bicicletero ¿no? Eh, y ya estabas denostando a la bicicleta como un medio de transporte, no, eficiente. Entonces, hoy en día ...ya se puso este tema de la bicicleta en Ciudad de México... Eh, ...haciendo algunas adaptaciones, ¿no?... E ...incluso yo los llamo parches, ¿no?... ...de, de avenidas que, que no estaban diseñadas para ello... ...pero bueno, vamos avanzando... ...y es un medio de transporte, bueno, pues más que eficiente... ...pero qué bueno, porque al final de cuentas... ...estás tomando en cuenta la ciudadanía... ...y, y, y eso es importante... ...no son decisiones piramidales, ¿no?... ...de arriba a abajo donde a alguien se le ocurre, no, porque hay muchas ocurrencias, hay que reconocerlo, sino que están tomadas de la base y eso es muy muy importante porque quién va a tener el pulso de cualquier problemática dentro de su inmueble si no son ellos, quién va a tener el pulso del, del transporte, pues ustedes, los ciudadanos y nosotros, los ciudadanos, no no se pueden tomar decisiones de manera piramidal, ¿no? en, en la cúspide y eso creo que es uno de los aprendizajes que con el cual me estoy quedando ¿no? de, de que digamos, eh, ser más eh, eh, empáticos con la consulta ¿no? con quienes tienen el pulso de, de, de todo esto ¿o tú qué opinas mi querido César?
3: es que justo estábamos comentando eso previo a la charla Lucio y tiene que ver con un tema de, de educación en sentido general en cuanto a la participación porque escuchabas y eso nosotros lo podemos ver en, en, en Bogotá en la calle en una mañana normal como eh, la gente sale a participar en un tema vial, en un tema de salud, en un tema de, de recolección de, de residuos. Pero ¿sabes qué, qué diferencia puedo notar, Lucio, con nosotros? Es que no está, por ejemplo, eh, correlacionada la, la obligación y o la figura de la cultura condominal, en este caso, entre el administrador y algo que nosotros podemos tener muy parecido, que son los comités vecinales. Que en este caso, la elección de esos representantes en el comité vecinal no tiene necesariamente que ver con personas que vivan en, en condominio, no necesariamente tienen que vivir en él Al contrario, se preocupan por algunas de las situaciones De servicios públicos de su propia entidad Pero hacia dentro del condominio hay otras figuras diferentes Y entonces nosotros tenemos dentro de estos muchos comités Que se forman dentro del condominio Tenemos un, un comité de protección civil Uno, por ejemplo, de educación y cultura Diferentes comités que la propia ley eh, regula en la, en la materia Pero que no necesariamente están eh, correlacionados entre la ciudad en la que vivimos y la realidad que se vive dentro de los de los condominios Entonces la propia norma le establece eh, obligación al administrador de fomentar la cultura condominal Y al mismo tiempo a los, a los comités y al mismo tiempo eh, la autoridad está involucrada por lo menos en la Ciudad de México Debería, pero considero que no están debidamente instrumentados todos los mecanismos para hacerlo de manera continua y además, bueno, sabemos que políticamente, desafortunadamente, tiene que ver con quién esté a cargo de las instituciones, si tiene interés en la propiedad en condominio o no. Y muchas veces tiene que ver con un interés eh, político electorero que solo dura mientras duran los comicios. Entonces sí. la intención es que sea una figura que, que forme parte de la educación, de la cultura, pero que tenga relación entre eh, el mecanismo institucional. Y que se quede en, en esa cabecita de los niños hasta los ancianos Como una forma de, de vida
1: Estoy totalmente de acuerdo César. Sin embargo fíjate la doctora nos decía algo muy interesante y lo retomo Decía que, que inician en estos especie de consejos consultivos Y que después pueden iniciar una carrera política Y eso se me hace totalmente legítimo y correcto O sea Empiezas por eso, ¿y por qué no vas a tener una carrera política adelante? Ya te conoció tu comunidad, serviste, serviste bien, fuiste transparente, trabajaste, pues llegas al siguiente peldaño y, y te sigue apoyando la, la, tus vecinos, tus ciudadanos. Pero aquí de repente, eh, pues llegaste y llegaste y te vuelves experto. O sea, eh, llegaste como alcalde de una un gran alcaldía como... Cuauhtémoc o Miguel Hidalgo Donde tenemos la mayoría de los De los, de los inmuebles eh, En condominio Y de repente ya eres experto en todo ¿no? Cuando tú ni siquiera saliste De esa base ¿no? De ciudadana sino fue eh, un partido el que te puso o, o sea hombre Varón, mujer Y de repente ya te volviste experto Y ya sabes todo Y el siguiente Si tu aspiración política es la que sigue pues ya no hiciste caso en, en el anterior. Entonces yo creo que ese mecanismo de, de servir a la comunidad se me hace muy válido. Y eso, desde luego, que te va a legitimar. Porque, insisto, si tu acción fue correcta, si tu acción fue bien intencionada, transparente, pues ni siquiera lo tienes que promover. La gente lo va a reconocer. ¿No? Pues,
4: mira que a mí me llama muchísimo la atención los distintos comités que ustedes tienen. Nosotros... Ahora estamos presentando desde las entidades públicas un desafío grandísimo, Lucio, y es que tenemos mucha propiedad horizontal y se nos están encerrando entre los muros de la propiedad horizontal. Okay. Entonces, ahora lo que está haciendo, por ejemplo, el Distrito Capital es buscar la manera de generar sinergias entre la población de la propiedad horizontal y una figura que tenemos barrial que se llama la Junta de Acción Comunal.
5: Okay. Nuestro
4: país tiene una historia muy amplia sobre la Junta de Acción Comunal. ¿Qué es la Junta de Acción Comunal? El barrio se reúne, elige sus dignatarios y esa Junta es la encargada de decirle al alcalde de turno, venga, necesito que me pavimente la calle, necesito que me traiga más buses, tengo problemas de acueducto y tienen un ejercicio de cabildeo donde yo tengo cómo opinar frente a las tomas de decisiones que están haciendo los políticos o los funcionarios de turno pero al haber tanta propiedad horizontal y nuestra norma dice que una copropiedad puede generar su junta de acción comunal interna
5: Correcto.
4: La, lo, la comunidad las personas que son propietarios los condóminos pueden ser parte de la junta de acción comunal mm -hmm. pero la personita jurídica como tal no y lo que sucede es que como somos tan, tan estructurados quizás uh -huh. eh, uh -huh. yo compro mi condominio y entonces yo participo en mi asamblea, elijo mi consejo de administración y mi comité de convivencia, no tenemos todos esos comités uh -huh. y ya, para de contar y perdemos la, el nexo o, o la conexión que podría tener con el barrio con la localidad, con la Junta de Acción Comunal y eso nos está generando situaciones de ruptura en la forma en la cual nos comunicamos con el Estado para solucionar las situaciones del barrio. Okay. Entonces, en esa está la lucha ahorita, o el trabajo súper fuerte que está haciendo instituciones como el Idepac, que es nuestro Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal, para ver cómo emparejamos la propia horizontal o los condominios con la situación del barrio. Y lo vimos en pandemia, Lucio, porque... Um, cuando surgió que nos encerraron que nosotros tuvimos una pandemia un poco más estricta que ustedes, ¿cuánto duramos encerrados? meses, o sea okay, meses okay. salieron a hacer eh, encuestas de quién estaba pasando la mal para que le llevaran el mercado, para ayudarle okay. y la, la encuesta llegó hasta la portería de la propiedad horizontal, claro. no. y el privado no tenía interés el distrito sino con la casa de barrio y con la junta de acción comunal, entonces ahí nos dimos cuenta que ahora es importante abrir la puerta del condominio para también establecer qué necesidades sociales puede haber allí. Claro. Y esto, o sea, yo te puedo contar que el deber ser está precioso, Lucio. Sí, claro. En allí, no, pero en la práctica todavía tenemos unos desafíos gigantes que superar.
1: Sí, de hecho, bueno, lo que pasa es que tienes tienes toda la razón, doctora. Existen eh, una mezcla y se superponen, ¿no? Lo que es la parte de, de, del barrio. Aquí también tenemos los barrios. Después tenemos una figura que se llaman colonias, ¿no? que son un grupo de bloques, de, de, de cuadras que les llamamos Y dentro de esa cuadra puede haber un condominio y puede haber propiedad privada Y entonces cuando hay una, unos comités que los hay también de precisamente para ver qué necesitas en tu colonia Bueno, pues el condominio actúa incluso de manera aislada, tienes toda la razón, aquí también se aísla porque las decisiones, bueno, a mí no me interesan probablemente porque son de la calle hacia afuera, a mí me interesa de la puerta hacia adentro porque esa es mi propiedad, entonces eh, aquí yo decido a través de mi asamblea, etcétera, etcétera, pero lo que pasa en la calle, en la banqueta, en todo lo que es mi, mi colonia, no me interesa. Sí, también existe esa, eh, yo creo que también existe, no sé qué opinas, eh, Miquel o César, eh, eh, esa, 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 ese puente no está muy bien construido, ¿no?, Justo y qué bueno que
3: retomas el tema porque a propósito de, de la pandemia y del marco normativo parecía pues, por ejemplo que en la ciudad había una eh, diferenciación entre lo que comentaba la doctora de, de cómo se fue dando la pandemia entre nosotros que sabemos que fue a través de semáforos el rojo, el naranja, el amarillo hasta llegar al verde y, y naturalizar o normalizar las actividades pero de repente en, en los condominios tomaron eh, decisiones en cuanto al uso de las áreas comunes, porque le, que lo que se buscaba evitar era la concentración de personas y, bueno, para evitar los contagios. Claro. Entonces los semáforos eh, en la ciudad, en el rojo no permitían salir, en el, en el naranja pues había un cierto tema de, de, de aforo, podía haber poco menos de personas en los lugares públicos uh -huh. y sucedía algo muy similar en las amenidades. Algunas amenidades estuvieron cerradas, otras estuvieron con aforos controlados, pero nos estábamos guiando, en una norma de la ciudad que no necesariamente era aplicable hacia el interior del condominio y que sin embargo ante la carencia de una normativa específica para el condominio se tuvo que eh, retomar y no en todos tuvo la, la mejor aceptación. Había condominios que decían, oye, ¿por qué si estoy dentro de mi casa me aplicas una, una norma de
1: esta naturaleza? Sí, claro. Es un tema de, de salud. Sí, claro. Que y los administradores decidir. Y el argumento de que estamos en propiedad privada y aquí tú no puedes entrar porque yo decido y yo soy el propietario. este Doctora, eh, mi querido licenciado César, vamos a otro corte, por favor, eh, un minutito. Estamos de regreso para seguir con este interesantísimo tema de la cultura condominal y, y aclarado por la doctora, propiedad horizontal en Colombia. Nos vemos en, en breve. Gracias, amigos.
2: Proyecto Radio MX, tu opinión es importante. Envíanos un mensaje de voz vía WhatsApp al 55 6418 8280 con tu nombre y lugar de donde nos escuchas. Recuerda, 55 6418 8280. Ahora te toca hablar a ti.
4: Tardes de café con Los Ángeles. Es una invitación a mirar a veces no podemos encontrar. Yo soy Marta Liliana Santuario y te espero todos los jueves a las 6 de la tarde por Proyecto Radio MX, con sentido social.
3: ¿Cuántas veces te han dicho que tus problemas no tienen solución?
1: Amigas, amigos, gracias por su permanencia. Ya estamos aquí de regreso y les agradecemos a todos nuestros queridos amigos también que nos están escuchando, nos están viendo en vivo a través de Facebook Live. Y ya saben, amigos, a través de todas las plataformas: iBox, iTunes, todas, en absolutamente todas, Proyecto Radio MX. Y busquen en específico al programa de Vámonos Derecho. Pues eh, antes de, del corte, estábamos platicando contigo, mi querido César, que. Eh, pandemia también nos nos enseñó esa, ese tema y un poco de egoísmo pues probablemente de pues, que sería de que bueno tú porque me prohíbes y si tú si es mi propiedad al final en una norma general que era una norma de salud que nos estaban eh, eh, estaban disponiendo las autoridades y pues como siempre no decíamos no no se aplica aquí aunque insisto es una norma de carácter general entonces, este, esa división, esa frontera entre la propiedad común, entre el barrio, la colonia y entre lo que es el condominio, bueno, eh, sigue siendo y como bien también señalaba la doctora, está creando un problema de aislamiento, aquí pues también, ¿no?, de, de aislamiento, porque tú ya no formas parte o ese edificio, ese conjunto ya está dejando de formar parte de lo que es la comunidad, del barrio. Eh, y es un reto también muy interesante para resolver ¿no?
3: Ya. y fíjate Lucio que en este sentido me, me gustaría un poquito darle forma a lo que tenemos porque parecería que en todos los casos estuvimos eh, improvisando durante la pandemia y en algunos sí porque es, es cierto que la norma no estaba pues directamente enfocada a la propiedad en condominio sin embargo era una norma de salud general y si nosotros por ejemplo de manera institucional retomamos lo que la propia norma establece lo que debieron haber sido las directrices de, de cómo comportarnos dentro del condominio durante una emergencia sanitaria o sin ella está está en la ley Lucio pero te decía que considero que tal vez no está lo suficientemente difundida o instrumentada porque mira parafraseando nuestra propia norma en su artículo 79 incluso define muy vagamente lo que consideran cultura condominal y, y porque vale mucho la, la pena comentar al auditorio que para sentarnos aquí y compartir con ustedes, estudiamos mucho y cada vez que nos sentamos a cualquier tema, claro. lo preparamos y comentamos no solo nuestra experiencia sino desde el punto de vista de la norma vigente y la norma vigente Lucio señala en el 79 de nuestra ley en la ciudad como cultura condominal, fíjate, un concepto muy vago que señala que se entiende por cultura condominal todo aquello que contribuye a generar las acciones y actitudes que permitan una sana convivencia y un cumplimiento objetivo del régimen de propiedad en condomín no sé tú Lucio si entendiste algo de esa parte yo la verdad es que
1: nada no, no, pues es que el concepto de cultura para mí es más avanzado es más, es más elaborado ya ya cuando tienes cultura estás hablando de una serie de, de sinergias, de educación y todo, y creo que no, no sé cómo estén allá nuestros amigos de Colombia doctora, pero aquí incluso yo he llegado a pensar que ni siquiera llegas a educación sino a sentido común a veces las fallas son por sentido común, ¿no? Ya la cultura ya es un concepto muy elevado, ¿no? Con que tuviésemos sentido común de respeto hacia mi vecino, hacia la otra persona, eh, eh, que son normas de convivencia básicas, con eso sería suficiente, ¿no? Frente a lo
4: que tú dices, Lucio, nosotros no tenemos enmarcado el tema de la cultura propia horizontal y ha hecho eso ha hecho un proceso que está escalando como crear cultura ciudadana en torno a la propia horizontal, hace parte como uno de los objetivos pero dentro de nuestra norma, la que te decía la ley 375 del 2001 y frente a lo que hablas de temas que son de sentido común para garantizar que eso, esa convivencia sea sana nuestra ley nos trae una serie de principios, como principios rectores.
5: O sea,
4: el reglamento debe estar orientado a garantizar la sana convivencia, a garantizar el debido proceso del otro, la libre iniciativa. Tenemos principios que nos dicen cómo es la línea por la cual nos debemos mover claro. y eso nos ayuda un montón. Claro. Frente a la pandemia, a diferencia de ustedes, uh -huh. aquí la primera resolución que emitió el Ministerio de Salud protección social uh -huh. fue el administrador de propiedad horizontal es el responsable de seguir los protocolos, wow. o sea, de no uno es. le metió sí,
5: claro. la mano
4: al administrador y lo hizo responsable claro. desde las crisis
5: claro.
4: entonces nosotros sí no tuvimos que preocuparnos de pronto de que la, el, el mandato no incluyera la propiedad horizontal, entonces aquí tuvimos una serie de debates porque la propiedad horizontal es tan tan, tan amplia acá, por ejemplo en Bogotá que si nos mandan para la casa, ¿a ¿dónde nos vamos? Pues para la propiedad horizontal. ¿Y ¿Quién okay. tiene que contener esa situación? Pues el administrador. Muy bien. Sí, Entonces, sí. Eh, desde el 2016 tenemos unas normas que buscan la seguridad, uh -huh. se llama seguridad, salud y gestión del trabajo. Pues se, me, se me enreda el nombre, pero más o menos es eso. Y obliga a las copropiedades a tener protocolos en cuanto a temas de salud, en cuanto a planes de emergencia. Y lo que hizo el ministerio fue decir, bueno, adecua estos protocolos de bioseguridad a su sistema de seguridad y salud en el trabajo, se llama. Oh, okay. Entonces las copropiedades que fueron juiciosas, recuerda que nuestras copropiedades o nuestros condominios son personas morales que mm. tienen contabilidad, que tienen un representante legal, que tienen un reglamento y unas normas internas que deben cumplirse. Pues los que fueron juiciosos en su implementación simplemente adecuaron el, el protocolo y todo el mundo ajustaba esa norma. Claro. Con el agravante que el responsable cumpliera el administrador y si no, las multas eran cuantiosas. Okay. Entonces aquí eso fue un poco más sencillo implementar, como lo mismo en las asambleas no presenciales. Tenemos un esqueleto fuerte y quizás sobrenormado que nos permite direc a tener dirección frente a la propiedad horizontal. ¿Cuál es el análisis ahora? Uh -huh. Seguir educando al propietario sobre sus derechos y sus deberes. Ok evitar esas micropoderes o dictaduras que se generan dentro de las copropiedades, generalmente en la población vulnerable. Estrato un, aquí tenemos estratos, entonces son estra condiciones económicas bajas que, que, que quizás no tienen, por ejemplo, eh, conocimientos muy marcados sobre derecho. Algunos no saben leer ni escribir, pero tienen que ajustarse un reglamento. Ah. Entonces, en eso se está trabajando. Pero pero si nos sentimos sobrenormados, hay un interés latente del Estado en la propiedad horizontal y eso ha hecho que, que situaciones como la pandemia que ustedes enfrentaron para nosotros fue igual de difícil en cuanto a una emergencia mundial, pero teníamos líneas claras de cómo movernos casi que hasta el punto de que el administrador prohibía el ingreso a los visitantes. Y entonces se si hacían todos esos debates jurídicos para realmente el alcance hasta allá o no entonces, digamos, llegaba el vecino y como nuestra, nuestra restricción fue tan tenaz, dura, o sea, fue muy dura, el administrador, del portero, llamaba a la policía y le decía, ¿Usted tiene permiso pasar estar en la calle? No, pues devuélvase o lo multe.
5: Okay.
4: Entonces, no sufrimos tanto por eso, más bien ya dejar esa, esa forma, por ejemplo, el ministerio dijo, no pueden subir los domicilios, el domiciliario no puede ir a la unidad privada. Okay. entonces las, la administración ponía unas mesitas de desinfección de acuerdo al protocolo y se hacía toda una tarea para recibir un domicilio okay. muchas copropiedades después de que se levantó la emergencia sanitaria eh, les cuesta regresar al tema porque por seguridad dicen bueno pues dejemos el domiciliario fuera y ya todo el mundo se acostumbra a bajar entonces ya no está esa restricción como no está el reglamento el administrador no, prohibía, no podría prohibir okay. pero normativamente somos muy robustos
3: Exacto. Sí, Mira sí. por ejemplo Retomando un, un tanto cuanto las, las similitudes, hablamos de, de principios y creo que de ahí se puede eh, partir mucho para, para normar, para instrumentar, para educar, formar y sobre todo dar, dar continuidad, porque los, los principios son, son, son muy similares, Lucio, en nuestra norma de la Ciudad de México, el 80, el artículo 80 señala entre esos puntos algo muy fundamental, eh, fomentar la participación activa de, de todos los integrantes, entonces desde el punto de vista de participación, ahí ya tenemos un muy buen punto claro. un principio de desarrollo. el mismo señala que hay que regularizar los inmuebles, eso ya es un tema eh, jurídico para la seguridad de cada uno, uh -huh. señala de la misma forma como principio este generar esa sana convivencia esa tolerancia, ese respeto que en una educación común pudieran parecer principios eh, de cualquier casa y sin embargo están también en la norma porque es una forma de regular, una forma de, de vivir de ciertos grupos sociales señala también el propio 80 eh, concientizar sobre el uso de las áreas de las áreas comunes, de las áreas verdes y bueno pues en este último caso, eh, requiere inclusive eh, preservar la integridad física y psicológica de los habitantes, si nosotros nos vamos a un plano muy muy básico, recordarás Lucio, a propósito de la UNICEF, con lo que se conoce como los derechos fundamentales de los niños, pues así como niños Lucio, tenemos derechos fundamentales en el condominio en la propiedad horizontal y considero que, que en este remate de, de cosas y de similitudes valdría mucho la, la pena en, en ambos países, sobre todo Latinoamérica, tratar de, de instrumentar estos mecanismos de difusión de la cultura condominal, de darles un, un peso, si tú quieres, hasta, hasta obligatorio, claro, que formen claro. parte de esta cultura desde que somos pequeños, instrumentados, si tú quieres, hasta una carrera de política, porque vale mucho sí, la claro. pena conocer tu comunidad, este, tu problemática, y al mismo tiempo influir o incidir en ella, pero desde el punto de vista de la educación, claro. instrumentarla, ejecutarla, y sobre todo darle continuidad a los proyectos Lucio, que no tenga que ver con un plano político eh, que dure poco tiempo y que se olvide, sino que siga siendo esta parte de la cultura que cada <coughs> gobierno, persona que, que llegue, le dé esta continuidad y que realmente se vuelve parte de nuestra educación y de nuestra cultura.
1: Claro, pues ojalá y así sea, me quedó César, pues eh, el tiempo eh, es siempre nuestro limitante, como siempre, cuando, cuando se tiene conocimiento, cuando se tiene cultura, esto se va muy rápido y agradezco infinitamente de verdad, doctora Carolina Ruiz, tu presencia que te hayas dado su espacio. Y por favor, eh, ojalá y te puedas dar más espacios y, y podamos seguir haciendo estos enlaces que son, creo que muy enriquecedores para nosotros, cuando menos, y espero que compartamos esas experiencias, y pues para el bien de nuestras comunidades, ¿no?, que, 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 que es al final el objetivo por el que estamos trabajando. Igualmente, mi querido César, pues te agradezco que te hayas también dado el tiempo, y sé que andas también muy ocupado por allá, y este... Pues muchísimas gracias, gracias eh, de verdad por su, su permanencia y pues nos vemos mis queridos amigos. Y, eh, ya no les di mi oportunidad, pero bueno, sí, sí, nada más eh, decirnos adiós César, este eh, Diana, Carolina. Hasta pronto, amigo. Este, gracias y pues nos vemos el próximo miércoles amigos queridos aquí en Vámonos Derecho, eh, en Diálogos Jurídicos y algo más. Eh, con otro tema interesante de condominios, de inmuebles, ya saben, este es el foro para esa discusión. No dejen de escribirnos a condomatchpoint, eh, gmail .com, eh, en la página de Facebook, en Condomatchpoint, y eh, aquí en cabina también podemos recibir sus comentarios, sugerencias, y pues que tengan excelente tarde, cuídense mucho, nos vemos el próximo miércoles. Gracias, cuídense. Gracias, gracias.
4: con The Match Point. Te esperamos todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde a través de Proyecto Radio MX con sentido social.
2: Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social.